0: Die.
1: die Depression gehört zu einer der häufigsten psychischen Erkrankungen und auch unsere Autorin Inge Braun hat es getroffen. Das hier ist die Doku, ich bin Johannes Nichelmann und in dieser Folge hört ihr, warum Inge Braun irgendwann zu Antidepressiva gegriffen hat. Wie nach einem Strohhalm gegen Schmerzen und gegen Schwermut. Doch jetzt traut sie sich nicht mehr, das Zeug abzusetzen, aus Angst dann durchzudrehen. Doch wie kann sie wieder von den Pillen loskommen? Und was passiert, wenn diese Psychopharmaka wie bei so vielen zur Dauermedikation werden? Inge Braun erzählt in ihrer Doku von ihrer eigenen Erfahrung und sie befragt Ärztinnen, Experten und Betroffene. Noch eine kurze Triggerwarnung. Wenn ihr selbst unter Depression leidet, dann ist die Folge vielleicht nichts für euch. Wir verlinken euch Adressen von Beratungsstellen.
2: Wie viele Patienten ich Antidepressiva verschrieben habe, habe ich nicht gezählt.
3: Oh je, ich würde wahrscheinlich erschrecken, wenn die Zahl vor meinem Auge erscheinen würde. Aber das sind sicher Tausende. Oh, wahrscheinlich zu viel. <lacht> you know when you're not feeling like yourself. Oh. You're tired all the time. You may feel sad. Hoffnungslos. Hopeless and lose interest in things you once loved. Du bist traurig. You may feel anxious. <lacht>
4: My
5: Irgendwann habe ich zu den Antidepressiva gegriffen, wie nach einem Strohhalm.
4: Dog,
5: Weil mich die Schmerzen wahnsinnig machen, die mich seit meiner Schulteroperation quälen und wie Blitz- und Stromschläge in meinen Körper einschlagen. Dann wurde plötzlich bei meinem Mann ein bösartiger Tumor entdeckt. Der Horrortrip begann. Operation, Strahlentherapie, Chemotherapie. Wir lebten in einer Höllenangst, fünf Jahre lang. Bis die Metastasen in der Leberhelmut am Ende umgebracht haben. Die Psychopillen habe ich weiter geschluckt. Jetzt traue ich mich nicht mehr, das Zeug abzusetzen. You know when you
6: feel the of ich zeige in meinen Vorträgen, immer wenn ich über die Pharmaindustrie schimpfen will, so einen Trickfilm über Zertalin.
7: Professor Dr. Klaus Normann, geschäftsführender Oberarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg.
6: Da ist irgend so ein Männchen, was, was da wandert und halt irgendwie offensichtlich depressiv ist und dann immer Wolken drüber sind. Und dann, ja, dann nehmen sie Talin und dann äh, gehen die Wolken plötzlich weg und äh, alles ist super. Zoloft. when you know more about what's wrong,
8: you can help make it right. They are drugs.
7: Joanna Monkrieff, Professorin für kritische und soziale Psychiatrie am University College London.
8: In other words, they are chemicals.
7: Antidepressiva sind körperfremde Chemikalien, die den Zustand von Körper und Gehirn verändern.
8: Wir haben aber heutzutage das
2: Phänomen, dass die Patienten das einfordern und sagen, jetzt geben sie mir mal. Und ähm, meine ganze Umgebung, da nehmen auch alle Antidepressiva. Warum soll ich das denn nicht kriegen?
7: Professor Tom Schor, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Mitautor der Behandlungsleitlinie für Depressionen.
2: Das war vor 25 Jahren noch ganz anders. Da waren sehr große Vorbehalte gegenüber Antidepressiva. waren auch zum Teil irrationale Vorbehalte, dass die alle abhängig machen würden, dass sie die Persönlichkeit verändern würden. Da hatte man viel mehr Mühe, Patienten überhaupt zu gewinnen, erstmal ein Antidepressivum zu probieren. Heute ist es eher andersrum. Das ist, dass ich öfter erlebe, wie ich es Patienten ausreden muss.
7: Amitriptylin, Fluoxetin wenn Lafaxin so läuft. nach ihrer chemischen Formel oder dem angenommenen Wirkprinzip werden Antidepressiva eingeteilt in trizyklische Antidepressiva, tetrazyklische Antidepressiva, MAO-Hämmer, selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmer, Angeboten werden sie als Kapseln, als Tropfen, auch als Kautabletten für Hunde.
8: Depression hurts. Can help.
9: Dieses Gefühl, dass etwas in mir tickt, hatte ich schon, bevor dieser Zusammenbruch kam. Ich hatte schon monatelang davor das Gefühl, dass da irgendetwas ist, was lauert. Thorsten. Ich hatte das Gefühl, dass mir irgendeine Bedrohung bevorsteht, dass irgendetwas mir passieren wird.
10: Es ist eine absolut tiefe, sinnlose Traurigkeit, die mich nichts mehr machen lässt. Elisabeth. Und das ist sozusagen dieses tiefe Einsinken, wenn man, also Marast oder Schleim ist ja etwas und Marast ist vielleicht besser oder wenn man stellt sich so ein Moor vor, man sinkt ein und kommt nicht mehr raus, man steckt fest. Und wenn da etwas vorhanden ist, was dieses Moor trocknet, austrocknet, hat man wieder festen Boden. Das ist ungefähr die Wirkung. Also die Wellenbewegung ist noch da, aber ich sinke nicht mehr so tief ab und kann damit leben.
9: Ja. Also es gab eine, eine Trauerphase und zwar eher so in der Zeit davor. Ich habe zum Beispiel auf der Arbeit gestanden und aus dem Fenster geguckt und hatte immer so das Gefühl, ich sehe alles irgendwie zum letzten Mal. Ich weiß auch nicht, woher dieses Gefühl kam, so ein tiefes Abschiedsgefühl. Und ich hatte dann auch so Gedanken, also du bist jetzt 40 und dein Leben ist jetzt gelebt und irgendwie auch vorbei. Ich hatte tatsächlich so ein Endzeitgefühl. Mhm.
5: In meinem Gefrierschrank steht noch eine Frischhaltedose mit Hühnersuppe, von der Helmut kurz vor seinem Tod ein paar Löffel gegessen hat. Ich gehe zu seinem Grab auf dem alten Friedhof und sage, komm jetzt endlich raus. Aber ich bekomme keine Antwort mehr. Der Mensch, der jahrzehntelang an meiner Seite war, mein Geliebter, kann doch nicht einfach verschwinden. Ein für allemal.
3: Welcome. The virtual trip you're about to take is sponsored by Lundbeck as an introduction to their promising new antidepressant S Cytelopram. You will be transported to a harsh but intriguing landscape symbolizing the daunting nature of depression.
5: Faszinierende Landschaft. Die Reise geht weiter.
7: Weltweit gehören Antidepressiva zu den meistverkauften Arzneimitteln. Verordnet werden sie von allen. Von Psychiatern, Schmerztherapeuten, Hausärzten, Fachärzten. Zur Symptombehandlung bei chronischen Schmerzen, Schlafstörungen, Angsterkrankungen, Zwangserkrankungen, Depressionen. Harmlos
5: wie Leitungswasser, sagt mein Doktor. Also
3: Antidepressiva sind jetzt keine harmlosen Zuckerpilchen oder sowas, ja.
7: Dr. Peter Streb, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie.
3: Die man einfach so unbesehen nehmen sollte, sondern man muss immer auch schauen, was haben die für kurz- oder längerfristige Nebenwirkungen und vor allem auch, welche Interaktion bestehen mit anderen Medikamenten, die genommen werden und dass dann Wechselwirkungen entstehen können, ja, mit denen man auf den ersten Blick nicht rechnet unbedingt. Und die auch in den Zulassungsstudien, die immer basieren auf einer Monobehandlung, also mit nur einer Substanz, ja, nicht erfasst werden.
5: Mit den Antidepressiva hat mich die große Müdigkeit befallen. Es ist, als hätte mir jemand meine Energie gestohlen, sie abgepumpt wie die Luft aus einem Schwimmreifen. Manchmal komme ich mir fast vor wie eine Untote unter lauter Lebenden, abgeschnitten von allen anderen. Und manchmal wünsche ich all diesen taffen, erfolgreichen Menschen um mich herum, dass sie ein Unglück von ihrem hohen Ross runterholt. Ich hasse mich für diese schwarzen Gedanken.
3: From this increasingly muted and dark place, you will then journey into the human brain to get a close-up view of the unique mode of action of escitalopram.
6: Es wird immer auf antidepressiva rumgehackt, die hätten schlimme Nebenwirkungen und würden wenig wirken. Das ist aber nicht so, die wirken über alles gesehen sehr ähnlich wie Ibuprofen oder wie Aspirin. Die haben aber einen wahnsinnig schlechten Ruf. Sie haben den Ruf, dass sie abhängig machen was auch nicht so ist. Sie haben den Ruf, dass sie die Persönlichkeit verändern, was auch nicht so ist. Ich sage Patienten immer, die ich motivieren möchte, ein Antidepressivum zu nehmen, dass die Depression ihre Persönlichkeit verändert, also wie so ein Vorhang über ihrem normalen Wesen ist, über ihre normalen Persönlichkeit. Und die Antidepressiva nichts weitermachen, als diesen Vorhang zu lüften.
1: People taking medicines called
3: MAOI shouldn't take so loft. Zoloft, Schlaflosigkeit, Zoloft, The number one its Zoloft.
10: When you know more about what's wrong. Ich hatte auch einen Neurologen und der hat dann mir ein Mittel verschrieben, ja, was am Anfang ganz schrecklich war. Elisabeth. Die ersten zwei Wochen hatte ich Übelkeiten, trockenen Mund, war mir zittrig, ein bisschen schwindelig. Und ich habe ihn auch angerufen und gesagt, das kann ich nicht nehmen. Er hat gemeint, halten Sie noch ein paar Tage durch, das habe ich gemacht. Dann war es okay. Und mir ging es auch besser, aber ich war eine andere Person. Ich war plötzlich kommunikativ und konnte plötzlich Smalltalk und so. Also ich habe mich nicht mehr ganz wiedererkannt. Und dann habe ich bemerkt, dass mir dieses Mittel eine sexuelle Funktionsstörung Macht.
0: Also ich bin mit einer neuen Beziehung angefangen, als ich nach Deutschland gekommen bin. Claire Und ich erinnere meine erste Liebesgefühle am Anfang meiner ersten Beziehung. Ich habe irgendeine hysterische möglichkeit gehabt und das habe ich nicht am Anfang dieser Beziehung, als ich an antidepressiver war, aber ich weiß nicht, ob das einfach wegen mein Alter ist. Es ist alles nicht so heftig
10: wie vorher. Also früher habe ich sehr oft bei allen möglichen Anlässen, weil ich auch leider sentimental bin, geheult. Also sei das heißt es ein blöder Film oder eine Musik, klassische Musik, die mich bewegt, Shostakovich oder irgendwas, sofort geweint. Und das ist weg.
7: Elisabeth, noch einmal.
10: Und wenn ich dann doch heulen muss, kommt das wie... Äh, wie beim verwundeten Tier, also etwas, das ich überhaupt nicht mehr kann und das ist dann wie, wirklich fast wie ein Geschrei, dieses Weinen. Also da, diese Veränderung, die ist da.
5: Meine Gefühle sind runtergedimmt wie die Amplituden einer Tonspur. Nie zu laut und nie zu leise. Ich spüre weder Freude noch Lust. Soll ich etwa zu meinem Gemüsehändler an der Ecke gehen und sagen, bitte geben Sie mir ein Kilo Hoffnung, ich habe keine mehr? Ich möchte davonrennen, in ein anderes Leben hinein und stecke in einem Teufelskreis fest. Wie viele Pillen habe ich inzwischen geschluckt? Hunderte? Oder sind es schon Tausende? Es ist, als hätte ich einen unheimlichen Pakt mit den Antidepressiva geschlossen. Ich beiße die Zähne zusammen und lasse mich von Antidepressiva benebeln. Bis mein Doktor mich mit der Nachricht aufschreckt, dass es erhebliche Nachschubprobleme mit meinem Antidepressivum Venlafaxin gibt. Ich fühle mich wie ein Junkie, dem der Stoff ausgeht. Als ich angefangen habe
2: als junger Arzt, da wurde gelehrt von den Firmen, aber auch von den Fachvertretern, dass die Depression auf einen Serotoninmangel zurückzuführen ist und die Medikamente würden den ausgleichen. Und wir wurden insbesondere angehalten, unsere Patienten so aufzuklären und ihnen zu sagen, da haben sie ein Ungleichgewicht und das Medikament bringt das wieder ins Gleichgewicht. Und ich will da auch ehrlich sagen, ich habe das auch ein Stück weit geglaubt und auch übernommen. Es ist nicht so, dass ich da unbeteiligt gewesen wäre. A prominent feature of
3: depression is the lower serotonergic activity in certain brain areas arising from a too low serotonin concentration.
7: Die meisten Menschen sind heute davon überzeugt, dass Depressionen durch ein chemisches Ungleichgewicht verursacht werden.
8: Most people now believe that depression is caused by a chemical imbalance, even if they also think it might be related to their... You know to, to, to social circumstances or personal circumstances. Most people have become convinced that Depression is caused by a chemical imbalance. And I think it's really important to say this is simply not true.
7: Auch wenn Sie gleichzeitig für möglich halten, dass sie auch mit den sozialen oder persönlichen Umständen zusammenhängen könnten. Und ich denke, es ist wirklich wichtig zu sagen, dass dies einfach nicht stimmt. There is no evidence
8: that there is a chemical imbalance in the brains of people who are depressed compared to the brains of people who are not depressed. And I, I think this idea, you know, that depression is a chemical imbalance, it leads to the idea that you have to therefore take a chemical to put the chemical right.
7: Es gibt keine Beweise für ein chemisches Ungleichgewicht im Gehirn von Menschen, die depressiv sind, im Vergleich zu den Gehirnen von Menschen, die nicht depressiv sind. Die Vorstellung eines chemischen Ungleichgewichts führt zu der Vorstellung, das könne nur eine Chemikalie reparieren. Und wenn biologisch etwas falsch ist, kann man halt nichts dagegen tun.
5: Ich werde mit den Pillen aufhören. Zuerst muss ich auf ein Mittel umsteigen, das mich aktiviert und von dem ich abnehme. Never change a running system, sagt mein Doktor. Eine der großen Weisheiten der Informatik. Ich bin aber kein Computer. Ich bin eine unattraktive Person mit einem dicken Pharmabauch, für den ich mich schäme. Rückt die böse Welt dank der Pillen wirklich ein klein wenig weg von mir oder bilde ich mir das nur ein? Bin ich mein eigenes Hirngespinst und meine Antidepressiva sind die Lollipops in Zartrosa und Himmelblau?
2: Tatsächlich, wenn man zum Beispiel wie Irving Kirsch, ein US-amerikanischer Psychologe, der hat zur damaligen Zeit in Großbritannien gearbeitet, sich die Wirksamkeitsstudien kritisch anguckt, dann sieht man eben, dass sie eigentlich sich nur sehr gering von Placebo unterscheiden. In vielen Fällen so wenig, dass es fraglich ist, ob die Patienten und die Ärzte das überhaupt merken können, dieses bisschen mehr, was sie über Placebo hinausbringen.
6: Das kann man jetzt so und so sehen. Also man kann die Extremversion der Interpretation wählen und kann sagen, okay, die Medikamente wirken einfach nicht mehr als Placebo, sind reines Placebo, völlig unwirksam. Oder man kann sagen, mh, Placebo wirkt auch viel. Und wahrscheinlich ist es so.
2: Ein wichtiges Problem, warum wir die Wirksamkeit der Antidepressiva lange Zeit überschätzt haben, ist, dass die Studien in aller Regel von den Firmen durchgeführt werden. Die sind auch sehr teuer, da hat auch kaum jemand Geld, sonst das zu machen. Und die Firmen haben dann nur die Studien veröffentlicht, in denen das Antidepressivum besonders gut abgeschnitten hat. Und wenn es nicht besser war als Placebo, wurde die Studie einfach in den Tresoren der Firmen eingeschlossen. Und dann hat man natürlich den Eindruck, dass die Antidepressiva in jeder Studie eine tolle Wirkung entfalten.
7: Unter Berufung auf den Freedom of Information Act erhielt der Forscher Irving Kirsch Zugang zu bisher unbekannten Daten von Pharmafirmen. Sein Einblick ergab, von den negativen Zulassungsstudien hatten die Pharmafirmen nur knapp 10% publik gemacht. Von den positiven Studien hingegen
9: 91%. Als es mit der Depression begann, hatte ich schon Familie, zwei, zwei Kinder, zwei Mädchen und meine Frau. Und eigentlich eine sehr, sehr glückliche Situation. Ich hatte auch überhaupt gar keinen äußerlichen Grund, irgendwie äh, unzufrieden zu sein. Es funktionierte eben auf allen Ebenen, ja, auf der Arbeit und in der Familie. Und trotzdem kam diese Situation, dass man das Gefühl hatte, äh, es geht nicht weiter und es gibt keinen Ausweg mehr. Und der einzige Ausweg könnte vielleicht sein, die Qual zu beenden und sich
5: das Leben zu nehmen. Vor der nächsten Kurve einfach Gas geben, das Pedal durchdrücken. Wenn ich auf der langen Allee unterwegs bin, verspüre ich den Impuls. Würde mein Auto auf eine Linde knallen oder auf eine Eiche und weggeschleudert werden an einen Ort, wo es keine Schmerzen mehr gibt? Meine Angst, dass ich am Ende im Rollstuhl lande, ist zu groß. Ich will auch nicht, dass Rettungskräfte meine Leichenteile einsammeln müssen. Auf keinen Fall.
3: Diese sogenannte Ruhe vor dem Sturm, die habe ich erlebt als junger Assistent. Dass Ich kann mich erinnern an zwei Patientinnen, die sehr antriebsgehemmt waren, dass die nach der Gabe eines Antidepressivums, damals waren es noch die trizyklischen Antidepressiva, die man gegeben hat, dass die dann wieder sich so in Schwung kamen, sich bewegt haben, geredet haben und wir dachten alle, ja, ja, da geht es ja jetzt ganz gut. Die durften dann auch die Station verlassen und beide Patienten haben sich dann während so eines, ähm, Urlaubs sozusagen, dann suizidiert. Natürlich macht man sich Gedanken, was habe ich da übersehen und man fühlt sich auch schuldig. Allerdings haben uns unsere Oberärzte und unser Chefarzt, mein verehrter Chefarzt, Erdmann Fähndrich aus Berlin, ich erinnere noch ganz gut, gesagt, dass man halt als Psychiater nicht den größten Wahn haben darf, jeden Suizid zu verhindern. Ne?
8: Go to depressionhurts.com and learn what the symptoms are. There are treatments that work on both the emotional and painful physical symptoms of depression. At depressionhurts.com you'll find a simple checklist of symptoms. Compare it to what you're feeling. Then tell your doctor what you're feeling. Depression hurts, but you don't have to.
7: Fluch und Segen der Antidepressiva. Sie können Leben retten. Mitunter aber auch das Gegenteil bewirken. Zum Beispiel bei Monika Kranz. Die Kölnerin hatte neun Tage lang nur das Antidepressivum Zoloft eingenommen. Auf dem Beipackzettel fehlte damals der Warnhinweis auf ein erhöhtes Suizidrisiko. Am 21. April 2005 legte sie sich vor einen Güterzug und wurde überrollt. Ihre Angehörigen klagten gegen den Pharma-Riesen Pfizer. Es war ein Prozess David gegen Goliath der über zehn Jahre dauerte und mit einem Vergleich zugunsten des Witwers endete.
5: Ich setze meine Antidepressiva ab. Am Anfang geht alles gut. Dann beginnt der Drehschwindel. Und mich packt eine Panik, als wäre der Teufel hinter mir her. Er bestraft mich für alles, was ich nicht erreicht habe. Aber ich wollte doch immer alles richtig machen. Gut sein. Perfekt sein. Warum ich? Was habe ich verbrochen? Noch, aber nächste Woche nicht mehr, ist mein Bankkonto leicht im Plus. Nass geschwitzt im Bett. Ich halte den Juckreiz nicht mehr aus. Ich kratze mich, kratze mich, bis es blutet. Irgendwann schlucke ich die nächste Pille.
9: Also ich nehme diese Medikamente tatsächlich seit zwei Jahrzehnten täglich. Thorsten. Und frage mich natürlich, inwiefern man sich dann auch daran gewöhnt, dass es vielleicht eine psychologische Krücke ist. Kann ja sein. Andererseits habe ich mehrfach auch das Erlebnis schon gehabt, dass ich nach einer Stressphase in eine Situation rutschte, wo der Alltag wieder zur Belastung wurde und wieder ein Erregungskreislauf in mir herrschte, wo ich wieder sagte, in mir passiert jetzt irgendwas. Und man mir dann sagte, na, dann erhöhen Sie doch die Dosis wieder ein bisschen. Und das funktionierte immer.
0: Ja, ich nehme die war für zwei Gründe. Claire. Der erste Grund ist, dass ich denke, dass wenn ich die Antidepressive nicht nehme, dass ich wieder zunehmen werde, weil ich denke irgendwie, dass ich abgenommen habe wegen die Antidepressive. Und ich nehme die auch, weil ich Angst habe, dass ich wieder diese Gedanken habe, dass ich oder irgendjemand von meiner Familie heute sterben wird.
3: Ja, ich habe einmal äh, so eine Phase in meinem Leben gehabt, die krisenhaft äh, verlaufen ist.
7: Dr. Peter Strieb.
3: Ich war als Psychiater schon tätig in einer Institution, äh, wo ich tatsächlich Symptome einer Depression bei mir selbst auch gesehen habe. Ja. Und habe dann das Medikament äh, Fluoxitin, fluktine oder Prozac genommen und durchaus davon profitiert. Das muss ich sagen. Ich habe es dann aber nach einigen Monaten dann abgesetzt, leitlinienkonform. Also ich selbst kann sagen, dass Antidepressiva wirken und sinnvoll sind in bestimmten Situationen. Man wird
9: wieder in die Normalität gehoben.
7: Thorsten, noch einmal.
9: Das ist mehr ein wirkliches Gefühl der Alltagsbewältigung, was ich habe, weniger ein... Ein buntes, schillerndes psychisches Gefühl, sondern wirklich nur ein, ein reines Gefühl des wieder lebensfähig werdens. Und auch wieder denken können, natürlich klar.
7: An Versuchen mit Labormäusen wurde in einer Studie der Universitätsklinik Freiburg gezeigt, dass Antidepressiva die Neuroplastizität fördern können. Also die Fähigkeit des Gehirns, neue Nervenzellen und Verbindungen zu bilden. Das Gehirn könne positive Informationen wieder besser aufnehmen und sich von seinem depressiven Zustand erholen.
2: So der momentane Goldstandard, nachdem wir die Wirksamkeit der Antidepressiva beurteilen, das ist eigentlich eine riesengroße Meta-Analyse aus dem Jahr 2018 unter dem Erstautor Cipriani, der so ein bisschen der Papst der psychiatrischen Meta-Analysen ist und die haben über 500 Studien ausgewertet mit über 120.000 Patienten, sodass das schon eine sehr gute Datenbasis ist. Und da ist rausgekommen, das glaube ich auch, dass alle 21 untersuchten Antidepressiva besser sind als Placebo in ihrer antidepressiven Wirksamkeit, aber eben nur ein bisschen besser. Das ist wahrscheinlich so viel, dass der einzelne Patient oder die behandelnden Ärzte das gar nicht wirklich bemerkt.
0: Ich denke, mein Philosophie eigentlich ist, dass wenn es mir besser geht, dann nehme ich einfach. Und das ist natürlich eine sehr billige Lösung. Also, es ist natürlich wahrscheinlich besser in die Therapie zu gehen.
3: Und da denke ich, es gibt das unterschiedliche Patientenkollektive, einfach. Ja? Es gibt wirklich Patienten mit leichten, mittelgradigen Depressionen wo eine Psychotherapie wirklich ausreichend ist und wo die Psychotherapie übrigens im Gehirn das Gleiche bewirkt oder noch viel Besseres bewirkt wie eine medikamentöse Behandlung.
2: In Analogie zu den Antidepressiva, eine gute Psychotherapie darf nicht nur so lange helfen, wie die Therapeutin oder der Therapeut da ist. Das soll nicht ein bezahlter Ersatzfreund sein, sondern es muss zu innerseelischen Veränderungen führen, die dann auch tragen, wenn die Psychotherapie irgendwann mal wieder zu Ende geht. Die muss auch zu Ende gehen, damit der Platz mal frei wird und ein nächster Patient oder eine nächste Patientin eine Chance hat, die Psychotherapie auch zu bekommen. Also ich würde mich jedenfalls wehren gegen so ein Schwarz-Weiß-Bild, gute Psychotherapie, böse Tabletten. Das ist wie immer die Realität sehr viel mehr grau schattiert.
4: Es gibt keine Pille, die negative Einrahmungen von Situationen inhaltlich verändert. Dr. Friederike
7: Janowske, psychologische Psychotherapeutin und Mentaltrainerin.
4: Und solange die ganzen Möglichkeiten nicht ausgeschöpft sind, negative Denkstile zu verändern, Kontexte nicht in Bewältigungssituationen umzumünzen, Fähigkeiten dazu zu lernen, möchte ich dann gar keine Aussagen darüber machen, ob ein Mensch lebenslang Psychopharmaka nehmen soll.
0: Ich soll wahrscheinlich ja in die Therapie gehen. Ich glaube, es wird dazu kommen, dass ich eine Krise haben will irgendwann und dann muss ich in die Therapie. Ja. Ich glaube, wenn ich zurück nach den USA gehen muss, dann muss ich wahrscheinlich
4: in die Therapie. Manche Personen haben so viel Angst, vor ihrem Inneren, dass sie das lieber zuschütten, Deckel drauf tun und lieber Psychopharmaka nehmen. Anstatt äh, diese ganzen Dinge, die man braucht, um einen intakten Biorhythmus zu haben, zu lernen. In meinem Gehirn sind
5: Milliarden von Hirnzellen. Ich spüre sie nur noch als Watte im Kopf. Müsste ich anders denken, empfinden, fühlen, andere Schlüsse ziehen? Dafür brauche ich meinen Verstand. Das Vertrauen in mich selbst, das hat die Depression lahmgelegt.
4: Aber wären Sie denn bereit, zu sagen, okay, das ist jetzt mein erstes Ziel, ich lerne, wie es ist, auszuruhen. Ich lerne, wie es ist, mein vegetatives System arbeiten zu lassen. Wären Sie bereit, zu sagen, so, ich lerne das jetzt. Und ich lerne, so meine Gedanken zu ordnen, dass es positive Gedanken sind, nicht Gedanken, die mich gleich wieder traurig machen und runterziehen. Tja. Aber...
5: Wie soll ich das schaffen?
2: Wir haben das Paradox in Deutschland und in der ganzen, zumindest entwickelten Welt, dass die Verschreibungszahlen von Antidepressiva steil nach oben gehen. Die haben sich also verfünffacht seit Anfang der 1990er Jahre ohne dass wir irgendeinen epidemiologischen Effekt sehen. Das heißt, es kommen immer nur neue Patientinnen und Patienten dazu, hören aber kaum welche auf, weil man dann mit einer brutalen Rückkehr der Depression bestraft wird oder mit Entzugssymptomen, Absetzsymptomen, die beim Beendigung der Medikation eben auftreten können. Weswegen ich... Dafür plädieren würde, die Antidepressiva wirklich für die sehr schweren Depressionen aufzuheben, da ist auch der Wirksamkeitsnachweis am besten da. Und bei den leichten und mittelschweren Depressionen würde ich doch sehr für Zurückhaltung plädieren.
3: You know, when you're not feeling like yourself, oh. you're too tired all the time. You may feel sad, hopeless and lose interest in things you once loved. You may feel anxious, can't even sleep. Your daily activities and relationships suffer.
1: Die Geschichte hat euch Inge Braun erzählt. Regie hatte Ulrich Lampen und neue deep doku folgen gibt es immer mittwochs in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und genau an diesen Orten findet ihr auch diesen sehr guten Podcast, den ich euch noch empfehlen möchte. Denn in den letzten Monaten haben wir wahrscheinlich alle mal mit ChatGBT rum experimentiert, Befehle ausprobiert, geguckt, was da rauskommt. Und dann kam ja auch noch diese Welle an Bildern, zum Beispiel der Papst in so einem stylischen weißen Wintermantel oder Angela Merkel im Hawaii-Hemd am Strand. Diese Entwicklung von künstlicher Intelligenz, die geht gerade rasend schnell. Viele sprechen davon, dass sie dabei ist, die Welt nochmal komplett zu verändern. Aber der Fortschritt macht auch vielen Sorgen. Da geht es zum Beispiel um Jobs, um Fake-Videos und auch um Urheberrecht. Damit ihr da nicht einen Überblick verliert, empfehle ich euch den KI-Podcast der ARD. Die Hosts Gregor Schmalz, Rietz, Marie Kilk und Fritz Espenlaub, die halten euch zum Thema KI auf dem Laufenden. Jede Woche gibt es eine neue Folge, eben in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Die Doku wieder ab nächsten Mittwoch. Bis dann.